0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem Fala com você, Leozinho, e Robert Eggers é o bastião do terror das lendas urbanas.
1: Urbanas? Lendas urbanas? Sim. Então é, tá,
0: tá bom. As Aqui é... são lendas urbanas, não? São lendas urbanas. A urbanas o... tem a ver com cidade, As né? sereias são lendas urbanas.
1: Ah, Mas não, elas não são
0: lendas urbanas. Elas são ah, lendas. Enfim, hein,
1: tá bom. Aqui é Eric. E você não acorda num dia chuvoso, porque o demônio prega o seu outro.
0: (risos) Ah, Boa. Muito bem, hoje nós veremos o filme A Bruxa, de Robert Eggers, e veremos veremos O Farol de Robert Eggers, esse é o episódio 1 do Robert Eggers, e provavelmente (risos) o último
1: de Robert Eggers, né? fala mais, cara. De
0: Robert Eggers, porque o cara tem dois filmes na carreira dele, um de 2015 e esse de 2019, então é isso. A gente avestou em cima desse cara e... Fique ah, lembrando você.
1: que o Foral tá indicado a fotografia no Oscar. Melhor fotografia também. Esse é um dos motivos que fez a gente pegar para ver também. Estamos Sim. preparando aí um episódio do Oscar.
0: E... Yes. Fique por dentro. Muito obrigado. Um beijo no seu coração.
1: E... Continue. Continue com o episódio
0: Falaremos sobre o filme The Witch, certo? É? Certo. Filme aí de Robert Eggers, um diretor aí em ascensão. Ele tem dois filmes lançados até hoje, então esse vai ser o primeiro episódio dele. A gente já os dois filmes dele: a bruxa que ele fez em 2015 e um filme que ele lançou agora no começo do ano de 2020. Uh, o filme saiu dia uhum. dois, é, saiu dia 2 de janeiro, exatamente. O filme chamou Farol, que será o próximo filme desse episódio. Isso aí. Então, A Bruxa é, é um filme que teve o um orçamento de 4 milhões de dólares. Ele teve a bilheteria de 40 milhões. Uh, o total de prêmios que ele ganhou foi 5 prêmios. Entre 5 prêmios, é, um foi de melhor filme de terror, pelo Empire Award. Uh, teve dois prêmios para a atriz principal, a Anya Taylor Joy. E dois prêmios para o Robert Eggers. Eric, a sinopse do filme.
1: Então, resumo do filme: é uma família que foi pra Nova Inglaterra numa... uma vila, né, assim, podemos dizer. Ela foi obrigada a se retirar da vila por causa de questões religiosas. Eles eram, o que tudo indica, católico. E a vila ali da Nova Inglaterra, que posteriormente seria os Estados Unidos, né, é chamada Nova Inglaterra lá. É... E aí eles foram expulsos daquela vila e tudo mais, e eles foram morar, morar longe na floresta, ah, e passou-se o tempo e tal, e até que o bebê Samuel, ele sumiu, enquanto a Tomassin, que é a Anya Taylor, brincava com ele ali próximo à floresta, né, e assim começa é, o grande problema ali do filme com questão de bruxaria, e o que aconteceu com o filho, com um o bebê e tudo mais
0: do jeito que eu gosto isso então, esse filme foi considerado por muitos como um gênero pós-terror e é isso aí, Eric, o que é o um gênero pós-terror, Eric?
1: então, cara é um subgênero que um cara do The Guardian um jornalista norte-americano do The Guardian, escreveu ele começou a escrever sobre o filme Caída da Noite, 2017 que a gente até falou sobre esse filme aqui que o Felipe odiou, deu nota um pro filme Aí ele tava pensando, né? O jornalista lá. Ele começou a categorizar os filmes de terror. Como pós-terror e o terror normal. O terror normal a gente pode botar aqui. Invocação do mal. Atividade paranormal. It. Que são filmes mais... Que foca mais no susto, né? Que foca mais em... Menos no terror psicológico e tudo mais. Eles focam mais no sustinho. É mais comercial. E o pós-terror... Ele... Ele é mais assim, suspense, um drama, até que a, a merda história no final do filme. É assim. Eu, eu coloquei essa merda história no final do filme. É por mim mesmo, não é pelo jornalista, não. Porque todos os filmes de pós-terror que eu vejo, a merda história no final do filme. Outros filmes que, que, que consideram-se pós-terror. Tem Corra, Hereditário, O da Noite e A Bruxa. Midsommar, também que é aquele. Do... que eles vão lá pra um, pra um negócio na, na Suécia, e tem todo um negócio lá de... Enfim, é um filme de pós-terror também. Considerado, mas assim, não é um, um gênero oficial, entendeu? Não existe assim, ah, esse filme é, é pós-terror, oficialmente, não existe isso. Eu acho esquisito também, você chegar e falar que é um pós-terror. Eu, eu prefiro terror psicológico. Que é, ou você joga um suspense barra terror psicológico que é aqueles filmes que vão tendo drama vão tendo relação entre os personagens até que e não tem susto, ele tenta te dar medo ou aflição de uma outra forma, entendeu? sem ser por meio do susto o famoso jumpscare é difícil você ver um filme pós terror com jumpscare basicamente não tem Hereditário, não tem porque é Mal não esperar a noite. É o Midsommar, não tem jean Esse aqui não teve jean porque Enfim. Um, observações aqui que eu tenho sobre o filme. Cara, eu gosto que no final do filme fala que ele foi baseado em diversos contos de bruxaria na Nova Inglaterra né daquela época. Inclusive, usou documentos oficiais para basear ali Essas características De bruxaria E isso eu acho uma das coisas mais legais do filme Porque Retrata a bruxaria Com um ar de terror, um ar macabro Como deveria ser Usando as mesmas características Que que caíram no conto popular né? Por causa, sei lá, por exemplo A maçã que o Caleb come E foi enfeitiçada Hum. Igual a Branca de Neve Também que tem a paradinha lá da maçã Só que as bruxas de conto de fada... Elas elas são do mal, mas não são macabras como nesse filme. Elas usam o mesmo método. Tipo assim, tem a casinha da bruxa no meio da floresta. Isso é muito coisa de Disney, tá ligado? Muita coisa de filme da Disney. Mas isso são relatos mesmo que botavam medo na galera de verdade. Entendeu? Antigamente. Então assim, eu eu acho maneiro como o filme traz o real medo das pessoas naquela época para esse tipo de de, de de coisa que a gente vê hoje em filme da Disney a gente não dá a mínima importância sabe esse negócio de feitiçaria é, negócio de bruxazinha no meio do mato com cabaninha bonitinha é, e outras coisas tipo o, o ritual que elas fazem é, por exemplo o ritual de ficar jovem vira e mexe você vê uma bruxa da Disney sei lá, uma bruxa de filme de criança querendo ficar jovem pra sempre mas ali, a gente vê que o ritual que a bruxa bruxa usou porque ela era velha né aí pegou o Sam e depois mostra ela com a faca no no moleque ali, e logo depois mostra ela moendo ali batendo no pilão assim, sei lá, no negócio de socar ali, tá ligado então assim, não é explícito mas sugere que ela, ela triturou o Sam, o Samuel, naquela paradinha, e jogou o, o, o corpo do moleque triturado no corpo, em cima do corpo dela, pra
0: se, se banhar. Nas...
1: Exatamente, tá ligado? E aí ela ficou jovem, como most- se mostrou praquele, pro Caleb no, no, no meio do filme lá. Tá ligado? Aí você também tem a questão do. A bruxa, era, era, ela era o coelho, né? Ela Sim. foi. Ela, a bruxa se transformou num, num coelho. E, e, e foi guiando o Caleb até a casinha dela lá, tá ligado? Então, essas coisas de contos de fadas, que hoje em dia caiu no conto popular assim, antigamente, era o terror, mano. E a gente vê como nesse filme aqui, os caras têm muito medo disso, sabe? Eu achei o mais legal desse filme aqui. É como ele traz isso pra gente.
0: Né? E, e é interessante também, ela se transformar principalmente nesse animal de coelho que você mencionou, porque o coelho aí, ele simboliza, tipo, a fertilidade, a primavera, que dá uma espécie de contraponto no caso deles, porque eles estão chegando no inverno, a comida está escassa, muito diferente da primavera. É... E a fertilidade tem muito a ver também com o novo começo, com o novo ciclo, né? Então, com o crescimento. Então, você vê que a família tem um novo ciclo porque ela acabou de mudar para aquele local no interior e tal, não sei por quê. E... e o coelho, como ele representa esse negócio de ciclo, de uma nova vida, de novas experiências assim, Paradas... É, o que faria esse também até o ponto da, da Tomasin se transformar na bruxa, né? Porque seria como se o um novo ciclo dela, um novo começo dela, um novo nascimento, entre aspas, dela, porque ela nasceu agora como uma bruxa. Então acho que a simbologia do coelho para mostrar então, esse nascimento, essa formação dela numa bruxa é muito interessante. É, e, e esse todo esse englobamento para ela chegar ao ponto de virar uma bruxa, né, Eric? É uma parada do filme é muito interessante, né? Que no final você vai estar tá percebendo com a uma construção é, foi bem lenta e bem sutil ao longo do filme pra transformar numa bruxa, né? Primeiro, você tem lá o rápido do Sam. É, obviamente, a bruxa se aproveita do Sam, igual você fala, ficar mais jovem, né? Aquele ritual macabro dela. É, mas foi legal porque foi o primeiro ponto que a família começou a romper as ligações dela e duvidar um pouco da, da Tomacinho. Porque eles começaram a pensar, porra, a tá cuidando do bebê, do nada, o bebê sumiu. É, tipo assim, obviamente, foi a primeira baque, assim, falar, ó, a fez merda. Até que a mãe dela nessa época, começou com ela já. É... Aí depois o Caleb morrendo depois de ser enfeitiçado. Sendo que o Caleb some é, com a Tomacinha na floresta. Tomacinho perde o cavalo da família. É, e depois ela que acha o Caleb também. Até o pai dela joga essa na cadeira e fala como é que você some com seu irmão? e você acha ele? Você é a bruxa, com certeza você é a bruxa. É, aí vai juntando isso, mas o, depois que a gente descobre no filme, né, que o bode era realmente o demônio, que a toma estava certo naquele negócio. Que né, o demônio falava com as crianças e as crianças cantavam a música do Demônio pensavam que elas estavam falando alguma coisa específica para sei lá, uma brincadeira de criança na verdade realmente era uma adoração que eles falavam que Black Philip né Olha, ele, ele domina o céu e a terra é um...
1: vai, 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 é... vai estremecer a terra, não sei o que Black, Black,
0: então, Black Phillip a, a, o pai e a mãe dava foda pra isso, achava que era uma brincadeira de criança, mas a irmã começou a perceber um negócio muito estranho naquilo e, querendo ou não, depois foi estabilizando a família. Até que ela, a tinha percebe isso e fala com o pai. O pai até acredita que não no ponto, mas depois é, ele vê que abre a mão, assim, né? Uh, o demônio também, de alguma forma, ali, né? É, a parte da colheita tá acabando, eles tendo que caçar, sendo que o pai dela não é um caçador, muito menos um agricultor, você vê que ele estraga a colheita. É, o pai dela o pai tem que caçar, ele não consegue caçar também, você vê que ele não consegue armar, imagina em locais certos, ele, porra, ele erra o tiro, estoura a própria cara, praticamente quase, ele, porra, o cara podia morrer ali, tá ligado? É, aí quando ele vai, essa, essa paradas de caça e, e colheita, porque ele não tem como as paradas da, da família ali, é, para sustentar, é, e pra caçar ele precisa ter armamento, precisa ter de armadilha, ele vende a taça de prata lá, né, aquela, aquela, aquele talheres de prata da família, da, da mãe, e, e, e não fala nada e bota a culpa na filha, né, então mais uma coisa aí que vai somando com a filha, o Rápido sem, o Caleb morrendo e, e ela estando presente, tanto quando ele sumiu quando ele aparece, é, a menina sendo culpada pela sataraça, pela mãe é, as crianças voltando a música do demônio o tempo inteiro e, 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 tipo, chamando a própria menina de bruxa, né, usando a irmã dela de bruxa. Uhum. então acho que isso tudo em conjunto foi juntando e ao longo do filme, é, é, Ainda mais quando ela vê um celeiro ali, aquela bruxa, né? E as crianças ali também perto... E as crianças morrem ali pela aquela bruxa... Uh, aí ela vê depois o diabo ali matando o pai dela... E a mãe dela vendo isso... Depois que o pai dela tá morto e começa a atacar ela... Uh, e ela tem que matar a própria mãe... a toma assim... Então quando chega nesse ponto... Eu acho que... Uh, uh, tipo assim... Ela quebra um determinado ponto personagem... Que ele simplesmente... Uh, abandona qualquer tipo de fé que ele tinha... Tipo assim, passa pelo outro lado, sabe? Naquele sentido meio que, vamos dizer, um pouco clichê. Se um lado não pode me ajudar, se Deus não me ajuda, eu vou pro outro lado, sabe? E, e quando e quando você pega ali ela fala com o Black Philip, né? Naquela parte, é, é muito interessante porque você fala: caralho, essa menina tá ficando louca. Aí quando o Black Philip responde, você fala: nem fudendo. Caralho, nem fudendo que o Black Philip tá realmente respondendo essa menina. <risos> tipo, o cara era realmente o demônio, ele se transforma, você passar por trás dela como aquele envolto, né? Ela fala, ah, não sei escrever meu nome. Nossa, pode deixar que eu vou guiar a sua mão e eu vou escrever pra você. Uhum. Então tem muito esse negócio também de, vamos dizer, o demônio armando arapucas, Eric. Entendeu?
1: Arapucas, mas eu acho, cara, que aí entra outra coisa. Será? Será? Que o objetivo do demônio era recrutar a filha o tempo todo ou era recrutar a mãe? Porque você vê que a mãe é que ela tem a fé abalada. É, no meio do filme, por exemplo, ela já fala com o... com William, que ela não consegue mais acreditar em Deus e essas paradas, né? E ela vai falando ah, eu não vou conseguir mais é, aí ele fala... É, ela até conta o sonho que ela teve há muito tempo que tava do lado de Cristo e ele era um marido, não sei o que e ela fala que não consegue mais pensar assim, não sei o que e você vê a, a, a menina Ela é jogada, os filhos são jogados uns contra os outros, os filhos são jogados contra eles, os pais, e ela que tá no centro da parada toda, assim, tipo, ela que perde as ligações, tipo, o marido tira o negócio dela lá, mente pra ela, a a toma, assim, teoricamente é a bruxa, porque o Jonas e a Messi estão falando que ela é, e as crianças são demoníacas também enchendo o saco. Sei lá, eu acho que, cara, é porque eu, eu acho que, a, a, eu acho que a, a, a mãe, naquele momento do corvo, é, tal, talvez ela tenha recusado, cara, ou, ou em algum momento ela recusou o negócio do demônio, tá ligado?
0: Não sei, talvez, aí... ou talvez o demônio realmente, no final, ele tenha falado assim: ah, deixa essas duas brigarem aí, até que o bode some, você não vê o bode naquela cena, você não que o bode tá abrindo do lado. Você vê que ele some e meio que decide assim, ah, aqui sobreviver vai virar bruxa, sabe? Porque uhum. realmente as duas estavam tão uma balada que se a mãe matasse a própria filha, ou a filha própria mãe, eu acho que não teria muita diferença ali qual, qual realmente. É, não teria, porque bruxa. assim.
1: Não teria, elas, nenhuma das duas teria mais nada, porque todo o pessoal da família morreu. Sim. Todo mundo, não tem mais família. Só tinha ela, né? Pra onde a, 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 a Thomas iria, né? Não tinha mais pra onde ela ir
0: então, mas então, é, exatamente, e voltando a que eu tava falando, é, e quando o demônio faz essa arapoca toda pra destruir a sanidade mental dela, fazer ela bater com a própria mãe, ver todo mundo morrer, ela ser culpada, é, talvez, em determinado ponto, ela realmente acredite que ela realmente seja uma bruxa, sabe? E depois disso, ela faz pela própria vontade dela, assim, entre aspas, né? Se transformar na bruxa e ela aceita aquilo tudo que tá realmente acontecendo com ela. É, enfim, eu acho que esse caminho que ela foi sendo feito ao longo do filme, que é um filme curto, é de uma hora e meio filme, então não é um filme tão longo. Então esse caminho que foi é, sendo construído ao longo do filme, ele foi. É, não sei, ele não teve perca, sabe? Perca ao longo do filme. Não teve coisas que deixaram muito aberto e tal. Foi um, um caminho interessante, foi progredindo até o, até o final. Pra esse, esse ponto final do Black Philip Tr- é, transformado em bruxo. Achei bem interessante.
1: Uhum. É assim, o filme tem um primeiro ato muito curto, né, cara, que. Ao meu ver, o primeiro ato, ele, ele acaba ali nos no primeiros 10 minutos do filme, que é quando o sem some. É, porque, assim, geralmente o primeiro ato é para estabelecer personagem, o mundo e o problema, né? Então, assim, estabelece os personagens e o mundo. Primeira cena já, já estabelece isso, porque mostra ali o pessoal na corte ali daquela vila.
0: Alinhada, né? A família inteira. Muito é, aberto.
1: alinhada ali, a família, e eles vão ter que sair dali para uma terra distante e, e, e no meio do nada, sabe? Então, esse aí já é o mundo, né? Já fala que o mundo é naquele naquela época, a época daquela parada é assim, eles, a religião é predominante e tudo mais. Fala qual é os personagens, e o problema é que o Sim sumiu e tem uma parada estranha ali, porque nenhuma criança some daquele jeito. Né? E, e assim, eu até achei que o filme ele poderia de repente, cara, faria sentido eu tomar assim seu, seu a bruxa Porque ela tava fechando o olho, né? Assim, uhum. vamos supor Pra gente foi mostrado de um jeito Mas pra ela foi mostrado de outro jeito, entendeu? Sim. Porque realmente A criança, eu acho que ela sumiu daquele jeito ele mesmo com, com feitiçaria mesmo, magia, tá ligado? Mas uhum. poderia ter sido uma parada Mundana e, e, e a gente fica com esse negocinho também Né? Aí a gente vê depois que o moleque Ele... Realmente foi pego por uma bruxa e tudo mais. Uh... E, enfim, o primeiro ato acaba muito rápido. O filme é curto, uma hora e meia. No primeiro dez minutos já está estabelecido tudo. Já, já mostra o lugar que vai se passar o filme. Porque é um filme com o cenário. O cenário são, sei lá, três?
0: É, provavelmente. Tipo... O começo que tem aquela corte ali. O segundo é, não, perto. nem se
1: passa. Eu nem estou contando. Eu estou contando a casa do lado de fora. Eu tô contando de dentro, dentro da casa.
0: E a floresta é a floresta. É, é isso, sabe? O
1: filme, o filme é. E são tipo o quê? Os cinco personagens só? Cinco, Sim. seis personagens, tá ligado? Não, o filme sei. é pequeno, assim, nesse sentido. Sete, pô. Black Philip é o personagem. O Black Phillip, Caramba. então. <risos> Black Philip é. é. então, aí o segundo ato ele é bastante longo, sabe? Porque o primeiro ele, O filme tem uma hora e meia, o primeiro ato é dez minutos, o filme continua sendo longo, assim, no segundo ato. Mas ele, ele é interessante por, pela possibilidade da Thomas assim Ser uma bruxa mesmo Porque assim, faria sentido na trama E, eu, e tem aquelas coisas Que indício, né, que o bebê some com ela O Caleb some com ela O Caleb volta com, pra ela ah, A é, Mercy Jonas Naquela parte que ela fala Que ela é a bruxa Realmente ela parecia muito convencida de que era uma bruxa Tá ligado? Sim. E, e ela poderia estar tá brincando Mas falando a verdade Sabe? Eu fiquei com essa impressão, assim, vai aqui, né? Ela tá de sacanagem, mas é verdade. E, e também, o segundo nota ali, ele se sustenta bastante quando o Caleb some. eles a, O a Tomacinho e o Caleb vão pra, pra floresta, e que aparece a bruxa nova ali, né? E a gente fica... Linda ela. Linda ela, a bruxa, né? Você seria morto, tá Não,
0: não. Com um Feliz. Feliz. Seria Morro morto? Feliz. <risos> Morro, Seria.
1: provavelmente, no inferno, condenado. É...
0: Sim, segundo <risos> eles. Condenado.
1: Segundo eles. E o terceiro ato, pra mim, assim, o que eu consigo ver ali, foi quando o Caleb morreu, né? A partir do livro que o Caleb morre, começa o terceiro ato. E o roteiro usa, assim, uns cortes, né? Um, uns pulos de tempo, assim, que me incomoda cara, um pouco. O outro filme que usa bastante isso é... Hereditário também Que é considerado pós-terror Que no final do filme Eles põem os personagens pra dormir E quando acorda Tu não sabe o que aconteceu Isso é uma coisa que me me dá uma certa aflição Porque Cara, quantas vezes não acontece De você estar dormindo assim Ah, Aí você acorda, você dorme dorme de, sei lá Uma hora, duas horas da tarde Você acorda no início da tarde, assim seis horas da tarde Você acorda e não tem ninguém em casa Tá ligado? Já aconteceu comigo assim um monte de vezes. Eu acordo, caralho, onde um é que esse pessoal foi? Mano, pode ter acontecido qualquer coisa, cara. Não Ninguém queria. deixou um aviso. <risos> pode ter acontecido qualquer coisa. Você isso Pode aqui... ser a
0: única pessoa no mundo.
1: É, posso... É, exatamente. Ah, posso é. Ser. É. Assim, isso é mais aflição... É, tem mais aflição até em hereditário, mas aqui também acontece. É, Porque verdade. quando a, a, mãe, a mãe tá ali com corvo e tudo mais todo mundo dorme, né, assim, aí acorda com o pai levantando e vendo o que aconteceu lá na porra do galinheiro lá, do... não é galinheiro não, caralho Cê como lê. é que enfim, aí assim o, o filme tem esse clímax ali que é maneiro também uh, enfim, uma cena que me chama atenção cara, é a cena que o Caleb morre mesmo, porque a atuação do é moleque bom, é, é foda aquelas criancinhas também do lado, também e elas não conseguem rezar, tá ligado uma coisa muito clássica também os, os garotos demoniados não conseguem, as pessoas possuídas não conseguem falar
0: não, nome eles de caem Deus. No, e eles caem no chão e ficam. Igual é, o moleque, é né? né? É, tá ligado? Os caras desmaiam mesmo ali. É um absurdo. É,
1: e é uma cena que, no momento antes dele morrer, meio que a, a, a bruxa também faz é, faz ele debochar de Deus, né? Porque ele fala, sei lá os meus lábios não toca os seus, não sei o quê, cara. E, e tipo, eu, eu acredito que isso seja uma forma de deboche de Deus, contra Deus, né, cara? Sim. Porque ninguém fala que vai beijar Deus nos lábios, não sei o quê. Isso seria meio que, sei lá, um pecado, e, e o eu corpo acredito.
0: dele todo, todo
1: é, cortado
0: parece... também, né? Aí é. eu faço um pouco antes dessa cena, quando ele chega na casa, fica é que ele corta aquela parada na testa dele com a faca e deixa ele sangrar um cado ali no negócio.
1: É, eu não sei, cara.
0: Você entendeu Deve ser parte?
1: alguma coisa pra... Alguma forma de, de tratamento antigo, sei lá. Às vezes é febre que ele tava sentindo, sei lá. Pode ser isso, sabe? Febre, aí corta a as sobrancelha assim pra, sei lá, sair o sangue. Não sei, cara, qual é dessa parada. <risos> Mas eu acredito que seja alguma forma de tratamento antigo, tá?
0: Ok, ok, ok. Concordo com você.
1: E assim, e aquela cena ali de Deus, não sei o que, faz até uma alusão ao orgasmo também com o moleque teve, sei lá.
0: Sim, quando ele faz aquele tipo... E ele morre, né? tá
1: ligado? E cai morto, tá ligado? Ele tem um orgasmo assim, vira o olhinho e cai morto, cara. É muito louco.
0: A atuação boa desse moleque também, é... quando você falou que a atuação desse moleque é muito boa nessa cena, eu é... concordo também aquela cena que ele, que ele tá no floresta com o pai dele, né, caçando. E ele pergunta o pai dele se o sendo irmão dele, tá no inferno ou ele tá no céu. Pergunta como que você ele... sabe que ele tá no céu. É... Ele ali chorando, gritando com o pai dele, mas como, mas como, você sabe? Enfim, é... aquela cena eu achei bem interessante também. É a atuação aqui... dele no, no pecou naquela cena.
1: É é interessante, né? Porque, ou, porque, assim, o questionamento é que o Sam, ele foi morto antes de ser batizado, né?
0: Sim, exatamente. Ele ia pro inferno pro céu, né?
1: E, e fora dali da vila, não tinha como ele ser batizado e tal. E aí, ele foi morto. E de acordo com o católico, né? Você nasce em pecado. Então, você tem que ser batizado pra limpar esse pecado. Mas se você morrer antes, é... É capeta. Beleza. <risos> <risos> e assim, e aí, cara? E aí, ele, se, ele faz o questionamento, né? Que também é... O filme tem muito disso. O questionamento: hum. O cieno não fez nada errado. Era uma Sim. criança. Que que né? Fez, né? O tá que, que ele fez, né? O que ele fez pra merecer? Inferno e tudo mais.
0: Criança bonita, inclusive. E,
1: bonita. e, e tinha o e tinha, e tinha um diálogo dele e o pai andando, e o pai perguntando, né? Tipo uma lavagem cerebral mesmo. Tipo assim, sabe, tentando saber se ele gravou o que ele tinha assinado. Aí falava: hum. ah, Você nasceu em pecado, não sei o quê. Aí o moleque complementava: Eu nasci em pecado, o pecado inicial, não sei do que não sei do que, não, não sei mais as contas. É... E aí ele se pergunta, se eu nasci em pecado, o senhor também nasceu, mas o sendo não, não tem nem chance de se redimir. de mim. Ele nem tem como rezar, tá ligado? E ele vai pro inferno.
0: Ele pode nem falar amém, né, cara? <risos> ele
1: pode nem falar amém, cara. Ah, padre. E outra cena que eu achei maneira foi aquela parte do, da bruxa batendo o bebê no pilão lá, que apesar de isso não ser explícito, é esquisito, né, mano?
0: É, porque tudo, a cena é muito escura, né? Você é escura Você vê só a borda do pilão, né? Com aquele, é, não, não, os... é... Porque parece, nem parece sangue, né? Parece bem que umas, sabe, umas... Não sei, uma amora, de tá romã. Isso, romã, amora, um negócio vermelhinho. É. Assim, tá? mas Aí você a fala, a mano, não é, não é, não é, não é, não
1: é romã, tá ligado? Não é romã.
0: Não é romã. <risos> <Não> é. <risos> é, muito bom. É, uma parada que eu gostei também bastante da fotografia é que ela trabalha muito com planos abertos, né? Uh, com a cena estática, e ela deixa mais os personagens se movimentando durante a cena que apesar da câmera ser estática, eu acho que dá uma determinada fluidez, porque como os personagens movimentam bastante, aquela câmera fica estática, sei lá, algumas por até minutos, né, em determinadas cenas, então eu acho que dá uma sensação, tipo assim, de menos corte, sabe, uma parada mais natural pro filme, não é necessariamente consequência, né, porque não chega a ser uma consequência isso, mas eu gosto desse trabalho da, da direção de fotografia em relação a isso, uh, e cenas que, por exemplo, tem, tem esse exemplo, é a cena do, do Inter do garoto, né, que tem aquela câmera de cima, assim, Mostrando a casa, mostrando o celeiro, e, mas focando principalmente na mãe e no pai ali, cavando, ele cavando o buraco, é, tampando o buraco, né? E a mãe descendo lá dentro. É, aquela câmera fica parada há muito tempo em cima, enquanto ele tá jogando ali três, quatro, cinco 4, Até a mãe dele, quando desce na, na, no negócio, aí realmente corta a cena. É, quando também o, o, o Caio, o tronco morto em cima do pai, né? Fica tipo. O pai fica lá com o tronco morto, tipo, ele aparece várias vezes ali, o. A cena fica aberta ali enquanto ela está lutando com o pote. Vai um tempo muito bom. E a cena, principalmente após a morte da mãe ali, que ela, a menina acaba de fincar... A toma, assim, acaba de fincar o negócio na Caterina, na mãe dela, né? Daquela fincada de faca ela abraça a mãe dela e aquele ponto que ela meio que a câmera vai começando a afastar assim, ela fica um bom tempo ali em cima da mãe ali até ela arrastar a mãe pro lado e se levantar e entrar dentro da casa, que aí tem um corte da, da cena. Enfim, eu achei uma... O trabalho interessante da fotografia, né, deixar uma fotografia mais simples, principalmente que era o primeiro filme do diretor, de longa-metragem dele, eu acho que não pecou nisso não, acho que não me incomodou muito esse tipo de fotografia.
1: Tu vê também, tem bastante enquadramento de detalhes no rosto da da Tomassin. maravilhoso o rosto da Ana Tilho, graças a Deus, e fica mostrando. Cato. Ele fica mostrando <risos> bastante, cara. O, o, é sempre nela, velho, que assim. foca muito, tá ligado? Uhum. É, e geralmente os outros, os outros personagens não tem esse, não teve esse tratamento de fotografia nos Sim, no, durante o filme. Tá ligado? Talvez
0: só o pai, né? Porque foco também algumas vezes no pai, principalmente quando eu falava de Deus, acaba bem no rosto. É, Mas também tem. Por... Tantas não vezes, não.
1: Muitos... <risos> ah, é A transição de cena, cara, tem tem algumas transições de cena. Que, que utilizam sons bem agudos, assim, que vão vir na próxima cena. Que eu acho interessante. Alguns filmes os utilizam, acho que é o Caio da Noite que utiliza isso também. Uhum. Que. Por exemplo, quando a. a Tomacine tá brincando com o com Semel. Aí uhum. fala bu, tá ligado? Só que o Bu, a gente já escuta. Um pouquinho antes, a gente tá vendo outra cena. Aí tá, buu! Aí ele passa pra lá, sabe? Eu é... tomo até
0: um susto na hora. Pouquinho de segundo, sabe? É, tipo, mil de segundos, sabe? Tipo, parece que é caralho, porra. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Tipo, o pai cortando lenha, sabe? Uhum. Toda hora, assim. Tipo, você tá numa cena assim de boa e de repente vem um negócio. Pei! Aí mostra o cara cortando lenha. Sim, e, tipo, sim. dá um susto, assim, essas transições, sabe? Não é uma parada que. Não é um jump scare Aí é que, que entra o pós-terror, tá ligado? Ah. Tu, tu vê uma aflição. Uh, outra coisa posso pós-terror também, que tipo, dá uma aflição assim, é quando ele fica mostrando a floresta, Sim. sem nada tá lá. Não tem nada na floresta. Ah,
0: e você fica olhando e pensa assim, cara, é, tem tá uma coisa mexendo Será ali? que tem
1: alguma coisa ali? Será que, será que a bruxa tá olhando? Aí você fica olhando e vai dando um zoom lentamente, com a trilha sonora aumentando, aí tu vai olhando assim, aí dá, aquela, dá uma aflição, tá ligado? E de repente tá. corta e tá fazendo outra coisa. Sim. Então, você vê... Aí, Outra coisa também que eu achei Uma cena que eu achei legal... É quando eles... A mãe... A Catherine e o William... Eles vão brigar... Do lado de fora da casa... Uhum. Quando o William tava querendo... Ir buscar o Caleb na floresta à noite, né? É, e eles estavam tendo aquela discussão... Dentro de casa o tempo inteiro... Mas... Aí eles vão, eles vão do lado de fora... Por quê, cara? Tem uma parte que a mãe fala assim... Você vai pra floresta à noite... Você vai se matar lá. E, tipo. E no fundo, dá pra ver a floresta escura, mano. E tu lembra, mano, nessa época aí, no meio da floresta, é é, é pra ir não voltar mais, cara. Porque é uma escuridão inacreditável,
0: velho. Não tem lanterna, não tem luz, cara. Ah, tem luz da lua, mano. A luz da lua não passa árvore, não. (risos) Não,
1: Exatamente. Não passa árvore.
0: Poderia ter tido... E tava chovendo, né? Tava Tava chovendo chovendo
1: ainda. Tipo assim, poderia ter tido essa conversa dentro da cabana, como tava sempre. Dentro da casa, sempre como tava sendo feita ali Já tava sendo feito Mas a discussão foi pra fora Pra mostrar ali, naquela cena, cara E enquadra direitinho eles com a floresta no fundo E tu vê, cara, isso aí vai dar merda Tu já Muita fica pensando merda. assim, tá ligado? Sim é, Eu achei também a cenografia E cenografia, tipo, o figurino sim. O lugar tá, né O cenário e tudo mais A
0: produção do, do, do a produção, cenário, assim, sim
1: é, Os itens, né? Uhum. A paleta de cores também é, é, é simples, né, cara? É, tipo é Simples, mas é bem feito, é objetivo também, tá ligado? Não fica mudando, é simples, é bem é objetivo e bem trabalhado. A trilha eu sonora sim, também é boa. Eu,
0: eu, eu gosto de filmes que ele tem poucos cenários para trabalhar e consegue explorar isso muito bem. Eu acho que eu, eu dou mais valor para um filme desse do que um filme que tem, sei lá, 5 mil cenários passando de uma hora para outra toda hora. Então acho que ele trabalhando com poucos cenários assim, ele conseguiu explorar bastante aquilo dali. E porra, foi um filme barato, né, Eric? 4 milhões de, 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 de dólares é um filme. É um preço bem barato pra um filme desse. Sim. Talvez Deve... a, a maior parte desse dinheiro foi gastado com aquela A do final. que o resto foi tipo.
1: Você vê que no, a parte de cima da casa, onde o Caleb tava, deitado, passando mal.
0: Uhum.
1: Ali quando pegava uma câmera mais ampla, estática pra mostrar todos os personagens, uhum. ficava muito. É, simétrico também a parada da cabana, assim, da casa, assim, o teto, assim, direitinho, com o cara no meio, com o Caleb no meio, assim os personagens de voltas eu, eu acho que a fotografia ali também ficou bem maneira, tá ligado? E usa muito bem, né, cara, os, os cenários, os c- poucos cenários que tem, utiliza bem, né? É,
0: agora falando sobre algum, alguns aspectos sintomáticos do filme aí, é abrange muitos aspectos religiosos né? e a quebra desse mesmo aspecto religioso ao longo do filme né, com aquelas diversas coisas que acontecem macabras que levam a personagem da Tomacinha a virar a bruxa é, mas não necessariamente que tenha a ver com ela mas acontece com ela, por exemplo, quando os garotos vêm também, ela tirando aqueles é, ordenhando aquela cabra e sai sangue sabe? É, aspectos também que quebra, por exemplo, os pais dela como religiosos, por exemplo, quando os pais dela pensam em vender ela a família, a família nova, porque não daria pra pagar ela, sabe? Então, tipo assim, você vê que a quebra da religião não foi necessariamente só na personagem principal, eu acho também que teve uma quebra na mãe, igual você falou antes, é, e talvez até um pouco no pai, quando ele decide realmente vender a filha, sabe? É, enfim, esse é eu,
1: eu nem sei, cara, esse, vai ver, era comum nessa época, ter você... Não,
0: era até comum, Fala pode ser, tipo mas vamos dizer, tipo assim, segundo as leis de Deus, sabe? Poderia uhum. ser comum num hábito, vamos dizer, ético, sabe? Mas uma hum. religioso talvez não, entendeu?
1: No mundo dos homens. É que quero dizer.
0: Exatamente. Uh, e esse aspecto de quebra de, de religioso salva as proporções e as camadas, né? Que lá no o filme que eu vou citar ali é uma camada secundária, que é o Pris, né? o, o, o os Peitos, em português, filme de Denis Villanue, que a gente já comentou aqui, que ele usa aquela camada secundária do da parada, do, do aspecto religioso só que ele gente ele usa na camada secundária e aqui ele usa como na camada primária, mas ele segue essa lógica de quebra. Obviamente ela é muito mais sutil, aqui é, é, é mais carada, porque a é a camada principal do filme, né? E é, outra parada também interessante é que ele usa bastante a parada do, do diabo ser aquele cara que engana, que, que, que ele não obriga você a fazer nada, mas ele seduz você, ele induz você a fazer aquilo, né? Você vê que ele induz duas crianças a cantarem as paradas em é, duas acontecer determinadas coisas para a garota né, para a turma assim é, de bom grado, de vontade própria dela assinar o livro, fala o demônio lá e realmente se tornar uma bruxa então acho que essa progressão ali de como o, o, o diabo conduz ali é, o negócio é uma visão, vamos dizer, simplista do, do diabo, mas é uma visão que talvez condiz com a realidade da época que era até dita na Bíblia. Então, acho que foi fiel ao que queria dizer em relação a isso, principalmente se focasse no aspecto religioso. Então, acho que é isso que eu queria falar. Nota, Zé.
1: Não, mas tem que, tem que levar em conta também que o Black Philip meteu o um chifrão ali na, na barriga do pai, né? Então, ele é, mas... agiu, agiu bastante nessa, nessa.
0: Não, não, é nessa parte sim, concordo.
1: Ele agiu bem. <risos> o Black Philip tem a musiquinha, tem que lembrar a música do Black Philip, cara. Enfim, então, notas então
0: Continuando aí, notas para o filme é... Achei um filme interessante O é... Jornal Pós-Terror, ele tem um espacinho no meu coração Que eu acho que ele tem que ser bem mais construído que um terror normal Talvez para ter um... uma relevância maior em determinado aspecto Não é aquele tipo é. De filme que torna com a luz acesa, sabe? Quando você acaba de ver Mas é... Talvez um filme que você reflita mais do que realmente sinta mesmo, sabe? eu acho interessante talvez uma espécie de tornar um pouco mais artístico o filme de terror sabe? eu acho interessante é, exatamente.
1: eu acho melhor também eu, eu prefiro porque filme de terror normal ele é muito difícil de dar certo cara Sim. você pode ver tem muito filme de terror aí que tu vê e fica mano Triste. que bosta que bosta velho. É, e, e é filme, filme pós-terror ele tem uma uma parte mais de drama mais suspense mais, mais trabalhado
0: então, acho que por isso, pelo trabalho que eles conseguiram fazer com esse pouco orçamento que eles tinham, de usar coisas simples, fotografias relativamente simples, mas não, não quer dizer que não sejam boas. É, como o Eric falou, a cenografia é de cores simples, eles usaram coisas simples, ideias simples, é, usaram a parada do, do, de, do, da forma das bruxas que eles utilizaram, da parada da maçã, a parada do, de transformar em animal, a parada do ritual... Colocaram a parada macabro de volta, as bruxas, num nível alto. E. e fazendo essa progressão do, do personagem. Os personagens foram bem construídos, principalmente o da a Tomacin. Uh, o Caleb também foi, teve uma, uma dedicação boa. Eu acho que talvez esse filme foi um dos que eu mais vi os personagens serem construídos, sabe, ao longo da, da trama. É
1: porque também tem poucos, né, cara? E Sim, também. Consegue... O cara. Ele trabalha, o cara
0: ele trabalha bem com os personagens. Então eu acho que esse filme é realmente muito bom, cara. Eu realmente daria uma nota aí com esse filme de acho que nove, cara. Nove.
1: É, eu também vou dar nota nove pro filme. Eu achei... Por tudo que eu já te falei, que eu já te falei aqui também... Assim, eu acho que não tem muito o que cumprimentar, cara. Eu achei interessante o fato de transformar a bruxa de novo em uma coisa macabra, realmente tenebrosa, uma parada que dá, dá medo. E ele retrata bem aquela época... É, no aspecto do medo que as pessoas têm da bruxa, ele retrata bem a parada religiosa o tempo todo, velho, falando é, sobre Deus. É, tipo assim, por exemplo, até o cara fala. O moleque fala, ah pai, eles ainda estão dormindo. Aí o cara fala, ah, o demônio prega os olhos em dias nublados. Sim. Tipo assim, pô, mano, o ca... é, tipo assim. Quem quem não dorme mais um pouquinho quando tá chovendo, tá ligado? (risos) E o cara cara me manda essa, tipo, cara. O demônio demônio me fez dormir um pouco mais, velho. Caralho, aí é foda, sabe? Mas assim, antigamente, cara, era tudo demônio. Era tudo bruxaria, tá ligado? Então, eu acho que o filme ele consegue manter todos os diálogos, cara. Também em torno disso, sabe? É um roteiro com com diálogos bem escritos. Pra manter sempre essa.
0: Até Essa... os, diálogos, os diálogos de Deus, que às vezes em alguns, alguns filmes te dão uma sensação de esse diálogo de Deus ser é uma parada ah, só pra encher linguiça ali enquanto tá acontecendo alguma Aham. coisa superficial. No né? É tipo um padre rezando enquanto um demônio tá atacando, sabe? É, mas não, esse diálogo de todos os diálogos de Deus aí tem realmente uma importância grande no filme. Eu acho que é, eu até pra boa. ambientação, né? Sim.
1: É pra ambientação tudo mais. Compõe bastante as coisas. Enfim, eu acho. Eu achei o filme legal Filme
0: nota 9 9? Beleza É isso aí Essas são as notas Sobre o filme The Witch Filme de 2015 De Rogers Meu Deus Que é seu nome de ator Ed Eggers Robert Eggers Isso Robert, Robert Eggers. Eggers E Robert isso aí Ovos
1: <risos> Ovos A gente vai ver o próximo filme aí, O
0: Farol O, o Farol E é um filme Preto e branco Então fica aí Que nós já voltamos Em alguns segundos valeu Dá, fala valeu é
1: valeu pô foi mal aí
0: pô. <risos> o farol o farol Eric, filminho, O Farol, é, filme, o próximo filme de Robert Eggers lançado no Brasil, ele saiu esse ano, 2 de janeiro, mas é do ano passado, finalzinho do ano passado, foi lançado na gringa. É... O próximo filme lançado? Foi o último. Ah, então. Ah, foda-se. É, é o último
1: filme lançado do cara. O último cara.
0: filme lançado, cara, é, porque o cara tem dois filmes na carreira.
1: Entendi, é o, é o último filme, longa-metragem, né, pelo menos. Sim, sim,
0: ó. É, então, e é um filme daí, é difícil
1: pra Lego entender
0: hein? Já, já começando já, já, já falando fumo... assim Começando assim já Eu tô revoltado <risos> Enfim, é um filme Que saiu faz pouco tempo No Brasil, aqui pra gente Filme de uma hora e cinquenta Drama, fantasia o gênero dele, segundo o Eric Ah Ele Eu teve não entendendo. Uma porrada de indicações aí E Seguindo aí os padrões de Robert Eggers um filme com poucos atores e muita conversa entre eles.
1: E sim, é, tu vê que. O que, que eu ia Não falar sei.
0: mesmo, Léo? Não sei. <risos> Deixa eu completar. Caralho. É, de atores aí, nós temos.
1: Ah, é isso, é de atores. A maioria das indicações que o filme recebeu foi pelas atuações dos dois personagens. De ator é. principal, que seria o Petson. E ator coadjuvante. E com o coadjuvante, que é o William Defoe, que é o macabro, que é o Dante Verde, né, do Homem-Aranha. Sempre será. Coadjuvante.
0: (risos) Coadjuvante. Beleza.
1: Ah, e fotografia também, tá no Oscar aí de fotografia, pô, tá concorrendo na fotografia do Oscar. Exatamente. O
0: Farol, um filme muito bom, filme preto e branco. Mas falaremos mais sobre os detalhes do filme pra frente, damos só uma uma introduçãozinha. Então, primeiro, Eric, a sinopse do filme.
1: Resumo do filme. Sinopse. É, sinopse, porque resumo eu não vou conseguir. É, sinop- <risos> a premissa do filme. Você tem o um farol que ele precisa ser cuidado, certo? Aí você não tem alguém um é chef... lá no farol. É, senão ninguém cuida. Aí você tem o chefe do farol que é o Thomas Wake. E chegou o ajudante, o Efraim, em Wiesel. É, pra cuidar ali, pra ajudar a cuidar do farol. Só que o chefe, ele não... Não aceita que o o Winslow suba até a a luz do farol E e ele trata muito mal também o Winslow Chama ele de cachorro, não sei o que Enfim, aí começa essa dinâmica entre os dois personagens Com coisas de sereia, com coisas de alucinação, bebida e um monte de merda que a gente tem que tentar decifrar por horas e assim, com conhecimentos que a gente não possui com mitologia gregas e tudo mais. Maldito seja. Tá bom. É isso.
0: Sinopse. Com no final. Beleza. Então, como o Eric aí falou, é um filme onde tem dois caras aí, que eles vão lá pro farol, e se passa basicamente o um filme no farol, é, todo mundo isolado e só esses dois personagens, né? Sim. E... Inclusive, é, esse cara gosta de usar poucos personagens, né? Agora, lá usou é, então... seis, né? Mas bota duas crianças para não fazer praticamente nada. Então tinha quatro personagens ali eu rodando entre eles a, a trama. Enfim.
1: Você tá roubando minha fala aqui, ó. Relacionando com o bruxa, <risos> né? Então, é, o diretor oh, traz à tona assim, os perigos de lendas relacionado ao mar. E lá ele traz coisas relacionadas à bruxaria, né? É. E as coisas macabras também é relacionadas às lendas, mitologia que o cara fica falando. Ele cita lá David Jones, né? Que é o. que a gente sabe do. do. piratas do, dos Caribes, né? Que é o cara do holandês voador. Enfim, aí assim, a Disney ela sempre transforma essas coisas. Sereia, tem a Ariel bonitinha. David Jones é o cara legalzinho. Tem sériezinha. De sereia em Miami, não sei. Já viu essas séries já, que tem? Já, já, já. Nossa, aí as pessoas perdem a noção filme do perigo. Filme de
0: sereia, filme de sereia. Perdem a noção
1: do perigo que é sereia. É o demônio encarnado, é a mulher demônio. Que uhum. ela te seduz e te mata.
0: Matar os barinhentos.
1: É, o que as mulheres fazem, geralmente. E aí, o, o, o ator... O ator, não, o diretor, ele <risos> traz... É, essa, essa, esse medo de volta também pro filme, tá ligado? Relacionando a esses... Ele gosta, né, perde.
0: cara? Esse cara Eu gosta gosto. de, de, de ressuscitar uns medos, vamos dizer, primordiais. Mas prim, é,
1: prim, primordiais da, do, da, da, do... Da Idade do Média. Universo,
0: é, do universo, assim, que nego tentou embelezar ao longo dos anos. Ele vai lá e fala, mano, isso aqui não é assim, não. Vamos botar não aqui é em bonitinho. outro lugar. É, é muito interessante essa dinâmica dele. Acontece outra bruxa quanto aqui, né? É, usando esses vários elementos aí. de Esses vários elementos... Do, dos marinheiros, né? Tanto que usa muito, né? Principalmente o Thomas Wake, né? É... E você vê que ele tem uma porrada de superstição com um monte de coisa, né, cara? Porque o cara, ele, é. É, tipo, porra, não ataque caivota, é... tem que brindar na né? noite, tem que brindar assim. à noite, porque senão você vai ter azar no outro dia. Tipo, o cara tem uma porrada de superstição pra é relacionado de marinheiro mesmo, né? De marinheiro é. mesmo.
1: Exatamente. E também aqui temos um filme bem intimista, no sentido de mostrar um Pequeno grupo de pessoas, né? Que o Leon falou. E conta a história em cima disso, né? Como vemos a bruxa, que tem aquela família isolada no meio do nada, no meio da floresta, assim. E aqui a gente vê duas pessoas só, isoladas no meio do mar, né? Não é a ilha, e não tem raça de civilização, não tem nada naquela ilha, só tem eles dois. E, e também mostra a relação do homem com o divino lá em bruxa fala do catolicismo. Aqui fala sobre... Catolicismo não, cristianismo, né? Que tem a questão da bruxa, o demônio Cristianismo em geral e não catolicismo Que é mais focado também E nesse aqui relaciona lendas né, Mitologias Sobre o mar e essas coisas assim E como isso influencia nas pessoas De forma Isolada, no meio do nada Os caras sozinhos É o meio influenciando os caras né, Os personagens Interessantes dois filmes Nesses aspectos aí
0: isso aí. É, outra parada também que ele usa bastante, da superstição, também, tem a parte do, daquele Santo Erasmo, né? Que eles falam durante o filme que é, o Santo Erasmo é o santo, assim, na, na, na religião, né? Ele é o santo protetor das, da, dos, marinheiros. dos marinheiros, exatamente. Então eles usa, usa esses elementos dele, né? E, e, e esses elementos, tipo assim, quando você vai chegando no filme. Você percebe que os elementos são meio que utilizados pelaquela luz do final, né? Que a gente pode entender com alguma espécie de. É, sei lá, uma entidade talvez, sabe? Ali que tá agindo ali por trás de tudo. Então.
1: Então é benevolente do tipo, bem ou do mal? Do mal. Do mal, então é. Então não malevolente. Be... Malevolente, exatamente. Do capê.
0: Do mal, do mal, exatamente. Do mal, é. Então você tem essa entidade... Olhando pelo que... cristianismo, capiroto. Então você então tem essa, essa entidade aí que tá aí é, querendo fuder com, com geral, né?
1: e é, tem essa interpretação. Eu acho que é válido.
0: Então a entidade tem... Ah, essa, esses elementos que, que o Robert Eggers ele usa do, do negócio dos marinheiros, ele, ele tenta pegar esses elementos, eles são meio conta Pela luz ali que é aquela entidade ali que vive no Farol, né? Que em alguns momentos se lembra bastante HP Lovecraft, né? Com o mito Cthulhu, né? Enfim, até quando o cara se transforma ali no Cthulhu, quando ele tá socando a cara do Wake, né? Que o Thomas Howard tá socando o cara do Wake e transforma no Cthulhu.
1: Assim, é, não no Cthulhu, é necessariamente, ele é um povo, né, gigante. É, a representação do geralmente... Cthulhu é um povo, né? É, tipo a Lula Eu... gigante, sei lá que porra é, que é. É, porque o
0: Cthulhu, na real, ele não tem forma, né? Tipo, seria impossível descrever ele, mas algumas descrições é, mínimas dele seriam aquele negócio de um, um corpo gigante, a cabeça de polvo e asas, sabe? Uhum. Mais ou menos mas o uhum. ponto é que, tipo assim, ele utiliza elementos dos marinheiros como se ele controlasse. Porque igual aquela gaivota caindo nessa cisterna que tava fechada, que ele fechou aquela cisterna, tem uma gaivota morta lá dentro, sabe? Contaminando a cisterna dos caras. Uhum. Então, assim... É, determinadas coisas acontecem ali parece que foge um pouco da realidade sabe? Não, não exatamente as alucinações que ele teve, aquele negócio da sereia ali que a gente vai falar pra frente, mas também, tipo assim, tem coisas básicas ali que parece que é a luz ali é, manipulando aquilo por trás, sabe? Enfim.
1: Uhum. Ah, eu achei o filme também, cara, o início dele é, é uma, uma crítica, geralmente bem rasas de que as pessoas fazem, mas eu achei o filme arrastado. É pra qualquer filme, né? Filme arrastado, não sei o que, porra, mas eu nem te dou no início, cara. Assim, a gente vai saber os nomes dos personagens só depois de 30 minutos de filme.
0: É, É bem, muito bem longe, cara. Eu até,
1: eu, eu até me perguntei, cara qual é o nome desse cara mesmo? Só que o filme não tinha me mostrado o nome dele, então eu não sabia.
0: Eu não deveria saber. Né?
1: <risos> e aí, tipo, a gente não sabe nada sobre o personagem... Uh, É um intuito mesmo do diretor é deixar a gente gente sem saber sobre o personagem, né? É, mas, sei lá, isso incomoda. E a gente continua sem saber também, porque o cara mente, né? Sobre o passado dele, o Weasel. O o Wake também, ele fala que era marinheiro, não sei o quê. De repente pode não ser, porque ele falava que tinha perdido a perna num determinado negócio. Depois fala que perdeu de outro jeito. E isso aí ativa o, o sinalzinho de merda acontecendo do... Do mesmo que esse cara tá de sacanagem comigo, não sei o que. Então, a gente não sabe bem. Os personagens são muito. dualistas, Fechado. sei lá. Fechados não, eles são muito, sei lá, a gente não sabe. abertos, na verdade. A gente não. não dá pra saber o que, que eles são de verdade, né?
0: Entendi. Concordo com você nesse ponto.
1: Mas, eu acho que o filme quer mesmo deixar a gente assim, sabe? Sem saber, pra tentar criar uma. uma coisa de suspense, de tensão. Assim, que, sinceramente, não funcionou pra mim, cara, esse filme. Pra mim, pra filme. mim não também, não. Pra não não me criou nenhuma tensão esse filme, sinceramente, cara.
0: Parecia muito um filme que só acontecia as paradas e eu saia absorvendo.
1: Ia assim. vendo, é. Não então era por isso melhor. que eu acho que não chega nem a ser um filme de terror, assim. Porque em A Bruxa, a gente falou lá que ele tipo, pós-terror, porque ele tenta te fingir de outras maneiras, ele, ele bota você vendo uma coisa... Sei lá, ele ficava focando a floresta e a gente ficava imaginando o que tinha lá. E aqui ele tenta fazer isso, mas eu não sei porque não me pegou, tá ligado? Não. Ele tenta fazer isso, mas eu ele não sei. Ele gosta do
0: mar à noite, assim, não sei o quê. É, fica...
1: beleza, né? Tá, show.
0: <risos> Exatamente. Não
1: sei, eu achei que não me pegou esse filme aqui, cara. É, nesse é, sentido. É de...
0: porque eu não sei, cara. Talvez. É, eu acho que os elementos do mar, eles dão mais medo em você quando você realmente tá no mar, sabe? Tipo assim, se fosse um navio navegando, talvez você teria mais medo de uma sereia, por exemplo, cantando à noite, do que uma sereia na praia, sabe?
1: Hum, não sei, cara, é. o que aconteceu, <risos> Não sei o que aconteceu, cara. É, é nesse talvez aqui que... ele, mo- ele mostrou mais coisas, por causa das alu- as alucinações. Lá ele sugeriu algumas coisas mais, né? Na bruxa, eu acho que ele sugere mais um pouco do que... Aqui, na, na verdade, é uma sugestão... Que ele tenta fazer pra você pensar no final do filme até você morrer... E não chegar à conclusão nenhuma, tá ligado? Sim. A bruxa, pelo menos, é mais fechada, sabe? Uma história que você consegue interpretar melhor, entendeu? Aqui tem muita simbologia, muita coisa assim... E acaba que o filme se perde, cara... E, e a gente tem que ficar pensando depois... Mas eu não tô afim de pensar muito nisso, cara...
0: Eu acho que talvez o filme... Tipo assim, obviamente, ele tem simbologia... Mas talvez, eu acho que o pessoal talvez pensa demais esse filme. Talvez seja uma coisa muito mais simples e muito mais comum Eu que realmente tá uma fonte. Eu não sei mas... tipo assim, se a
1: gente for pensando por esse lado, foi uma história mais simples. É um cara que chegou ali, ele ficou maluco, vamos supor assim, Sim. ele ficou maluco, o Robert Peterson, no caso, ele ficou maluco, esquizofrênico, começou hum. a pensar um monte de coisas do Wake, e o que a gente viu era alucinação... E o Eike era só um cara rabugento e chato pra caralho. E não queria deixar que ele entrasse no posto dele, sei lá, de cuidar do farol. Mas não tinha nada a ver com o fato de ser... É, poder mágico, sei lá, alguma coisa assim. É, pode ser que seja só isso, sei lá, pode interpretar né? também de outros jeitos. Pode ver que a sereia que estava no colchão dele era um totem pra tentar deixar o cara maluco, pensando é, na sereia... Ele,
0: ele chegou nessa conclusão e mostrou pra gente, né? Ele falou, Sim. ah, você deixou um totem lá de sereia, e por isso que eu, que eu fui na praia lá e vi uma sereia, por isso que eu sonhei, né? Aquele sonho dele que ele tem ali no começo, aquele corpo na água e aqueles troncos vindo. Aí depois, quando ele conta que ele foi um lenhador... E depois que ele descobre o verdadeiro nome dele e que ele matou um amigo dele, você pensa, pô, esse pode ser o corpo do amigo dele.
1: É, naquele primeiro né? sonho que ele teve, que vem os troncos de madeira e tem um corpo na água, provavelmente era o corpo do Islo, né? Que o nome dele de verdade, do personagem do Rabbit Pest, então é Thomas Howard, é um negócio assim, né?
0: Isso, exatamente. E o nome ele, dele ele é de deixou o um
1: amigo dele morrer na, na, quando ele trabalhava de lenhador, por isso que ele saiu de lá. E ele pegou o nome desse cara, que era o Islo. Então faz sentido aquela cena só depois que a gente descobre que ele era, era, era lenhador. Porque Sim. aquele monte de tronco na água não fazia sentido nenhum pra gente.
0: Exatamente. Então E, e do nada ele é puxado pela sereia e pro fundo da água, né? É, é... e morre, né? É, só e... que ele acorda. Sonha. Só que ele acorda, porque ele tava sonhando. Mas depois ele vê aquela sereia na água, toca nela e tal. Até que, tipo assim, né, ele vai descendo, e toca no rosto dela. Aí desce pelo peito dela, aí vai pela, pela cintura dela. E quando chega ali, que você vê ela a acorda, causa ele né? sai correndo, né? Porque ela também começa a uhum. gritar assim, ela acorda. Então, assim, é, provavelmente pode ser... Tipo, ele interpretou como alucinações quando ele quebra o negócio da sereia. É, mas pode ser, não ter sido, né? Pode não ter sido alucinação. É. Porque você percebe que é um negócio meio místico ali, não é um negócio... Aleatório também, é gratuito, jogado,
1: né? né? E eu tava pensando que também o cara poderia ter feito isso, o Wake poderia ter feito isso com... O antigo ajudante também, né? Botou aqui porque ele tava no mesmo colchão do ajudante e o é tava no colchão, então poderia ter feitiçado o amigo e o amigo sofreu das mesmas alucinações que o que o Islow barra Thomas Herald tava tendo, né? Então poderia ser uma, uma um sacrifício para a entidade do farol.
0: Então essa parte aí do, do cara ter matado o, o ajudante. ajudante eu acho que pode ter muito a ver com a luz do farol porque talvez o Washington tenha chegado num ponto igual chegou o Thomas, tá ligado? sim, sim, o, ele o fala é. ele pode ter chegado num ponto desse de tipo assim ah, eu também quero ver a luz, eu quero ver a luz só que, vamos dizer, nesse caso o Wake conseguiu matar, tá ligado? ele conseguiu matar o cara e, e dessa vez não conseguiu, né? E, tipo, dessa vez quem matou foi, foi o Howard mas é muito louco, né? quando o cara, porque quando, ele tá, quando tem aquela cena dele se masturbando, com a, segurando a sereia porque ele vai se imaginando dele, dele transando com a sereia na praia, muda pra cena dele pescando a lagosta lá, né? E ele puxa a cabeça do cara e mostra a cena daquele amigo dele olhando pra trás, né, velho? Uhum. Tipo, vai mudando entre elas ali até acabar tudo, tá ligado? Até, até, até ele, ele chega ao para. orgasmo lá. É, ele né? para. E, e ele quebra a, a, a sereia. E ali ele acha que quebrou a, a maldição, né? Quebrou ali o encanto. Só que ali ele já tava completamente alucinado naquela hora. Porque antes disso também. O Wake, quando ele tá no, no farol lá, que ele vai embaixo do farol ali, ele vê aquele tipo, meio que com um tentáculo se arrastando ali, uma gosma caindo, né? E depois Sim. ele vê essa mesma gosma na água. Ou seja, talvez foi realmente o, o, o Wake, naquela né, forma de gosma dele, sabe? Se realmente é uma forma, ele meio que tenha contaminado, jogado aquele bicho na água pra contaminar elas.
1: É, eu acho é. que o Wake, ele era só um humano mesmo, ele não assumia forma nenhuma, tá ligado? Eu acho que ele era um humano controlado pelo Cthulhu, vamos falar não, assim.
0: Não, sim, sim, mas eu tô falando, tipo assim... Eu acredito também que não, que não, ele, pessoalmente, não fez isso. Mas acredito, tipo assim... Af- exatamente, eu concordo com você. Ele foi controlado, mas, tipo assim... Não deixa ser ele, né? Fazendo as bagulhas. Sim. É. Então, eu concordo com você nesse ponto.
1: E também tem a parte que ele acha o diário do Wake, do né?
0: É, e essa, achar ele... o diário dele foi o ápice da, 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 da loucura dele, né? É, Quando de ele ir contra... Que... É, também de ir contra o cara, né? Eu... É, e, e ele chegou na conclusão, tipo assim, na cabeça dele máxima, né? Nossa, eu entendi tudo que tá acontecendo aqui, né? Os cara é o da puta. Né, e, e, tipo, tirando essa cena, outra cena também que faz um adendo, até quando ele começa a socar a cara do... Ele começa a socar a cara do, do Wake, Wake, né? E tipo, ele vai socando a cara, do nada muda pra cara do melhor amigo dele, né? Que, que ele matou lá, depois muda pra cara da sereia e ela passa a mão no rosto dele. Aí depois ele soca de novo, o cara tá cheio de coral com tentáculo segurando o pescoço dele.
1: Sabe? É como se ele fosse uma própria sereia, né? Sim, Ele tava fantasiado sim. de sereia ali, que foi bizarro.
0: Exatamente, era, era um negócio. E,
1: e antes estranho, disso, né? tinha os tentáculos também do Cutula atrás, podemos dizer assim. Agarrando sim, o pescoço do, do Weaslow. Eu acho que foi nessa cena aí que começou a briga por causa do diário, que ele achou. Porque o que tava colocando lá que o cara era um merda, trabalhava tudo errado, e ia pedir pra não pagarem ele, alguma coisa assim.
0: Sim, falou que ia tomar pra fudendo, casa e aí tá ele assim.
1: É, fudendo o cara. E assim, parecia até que eles eram meio amigos, né? Apesar de ser... Porque os cara tava bebendo todo dia, não sei o quê. E quando acabava a bebida, os malucos no querosene, velho, que loucura... Eu acho que isso tem a ver também com o diretor queria, sei lá, deixar entendido que a alucinação ia aumentando de acordo com eles bebiam e Quanto mais eles bebiam, talvez, não sei.
0: É, não Sim, sei É né, mas... Porque o cara vira realmente um alcoólatra ali, né? No meio do filme. Ah,
1: porra, os caras estão tomando querosene. Pra mim, ele morreu de tomar querosene no final, <risos> é. ele foi tomar um ar, ele, ele pegou o, o foguinho do farol, beleza, foi lá tomar um ar na água e finalmente deu o baque do querosene, Morreu, ah. aí as gaviotas vieram comer ele.
0: Não é possível. Entendi. Entendi. <risos> não é possível. Então ele morreu de querosene.
1: Morreu de querosene. O que faz não sentido.
0: Não tem como, Porque cara. qualquer um que toma querosene... Ah, alguma morrerá. coisa tem que dar. <risos> alguma
1: coisa tem que dar. Eles botaram o melzinho no querosene pra dar um saborzinho melhor. Caramba,
0: daquilo. <risos> tá <lá. Mas> <risos> Foi realmente... Foi realmente absurdo aquela parte. <risos> oh, ai, yeah. ai. Ah, não tô zoando, não mas... sei se
1: foi por disso, mas é uma forma de ver também, vai que Uma forma, como é que faz dizer? Cética de se ver é que ele morreu por causa do que era Z.
0: Sim, sim, com certeza. É... Enfim.
1: Coisas de produção, assim, cara, a proporção 1.19.1. 1. Eu achei que era tipo só 1.1. é um. Mas é 1.191. Que é tipo quadrado, só que não é tão perfeito quadrado. 19 mm ali Enfim, aí é que eu achei na internet Porque eu tava me perguntando, por que o cara escolheu isso, né? É, eu vi Que uma explicação que é utilizada Esse formato foi escolhido pelo diretor Pra aproximar os dois personagens No enquadramento, sabe? E deixar eles mais próximos, assim
0: uhum. um,
1: E também tem a parada do preto e branco, também Que teve escolha.
0: Que, que, que provavelmente é uma parada, uma parada mais interessante Do filme, que chama a atenção eu acho, tipo assim, qualquer pessoa que vai ver o farol, que pega, tipo, sei lá, pra ver a foto do filme, pra ver alguma coisa do filme, tá ligado? Cli... Um... um trailer, é, um... né? Trailer. O que chama a atenção no cara é o filme ser preto e branco, sabe? Se lançado Sim. esse ano. Exatamente. Eu acho que é aquele negócio, primeiro, que você fala, caralho, que porra é essa? Por que tem um filme preto e branco <risos> aqui, tá ligado?
1: Esquisito, né, mano? Diferente, cara. Chama atenção, mesmo Sim, e...
0: Chama atenção,
1: e... e será que se o filme não fosse preto e branco, teria chamado tanta atenção assim, né? Eu acho que é o principal motivo Cara, que ele chama tanta atenção da crítica e tudo mais. Eu acho que não,
0: eu acho que não. Se ele não fosse preto branco, eu acho que não chama ele tanta atenção assim.
1: É, então. É uma coisa interessante sobre a iluminação aqui que eu vi: que é a iluminação do lampião de noite dentro da casa criava umas sombras. Tipo, muito interessante os personagens para compor a cena. Inclusive quando eles estavam sentados ó, jantando e bebendo e tal. Ah, e No minuto 23, assim que eu fui ver de novo assim, não Peguei pra falar mais precisamente É quando o Islon fala que a parada Do farol tá enfeitiçado É mentira é, Até que o Wake conta a história do porquê O ajudante morreu e ele falou Que o farol tá enfeitiçado, ele diz é mentira Mais mentiras, o Wake dá um tapão Na cara do Islon E ele levanta, né Aí o Islon é fi- fotografado ali É filmado em Contraplonger Que é de baixo pra cima é, porém, o que fica no meio do enquadramento é só a sombra dele projetada na parede, ele fica no canto esquerdozinho assim, da tela baixinho. Sim. É como se o... a sombra do personagem fosse mais ameaçadora e maior do que o próprio Winslow, tá ligado? Eu achei isso... tem outras cenas que usam a sombra dessa maneira também, eu achei esses aspectos, muito... Esses aspectos aí muito legais que é usado no filme. A iluminação também, durante a noite, utiliza muito de sombra, né, cara? Em cima dos personagens, que dá uma ideia de noir, não sei se pode se classificar como noir ou não. E o preto e branco também é resposta a essa intenção, assim, ao meu ver, de ter um filme noir de terror, tá ligado? Porque a noite, de dia, era até claro, assim, o preto e branco era... O branco, ele era muito mais... Ele tinha mais destaque, né, o branco durante o dia,
0: Sim, muito
1: não... mas à noite era um período desgraçado <risos> e tu vê que em alguns momentos até do lado assim da tela que isso ficava preto, né, já que era quadrado, uhum. ficava preto e emendava junto com a lateral do filme, a lateral do,
0: e dava só um de vídeo, né? né?
1: É, aí parecia que o, o, o parecia que tipo assim o vídeo do filme era só um pedacinho, sabe? Porque o Sim. resto era sombra, tá ligado? Sim é interessante é, também você diminu-
0: umas... diminuiu o campo de luz né que você tinha é,
1: é. e as fotografias também os né, as cenários assim do que pegava do farol de longe e tal era bonito pra caramba Lá de fora assim era bem fotografado também
0: ah pode ser é, outra coisa também que chama atenção aí é o, o, o som né cara daquele farol que não para um segundo que é quase... tem quase que o som, que é o som do farol mas que ele não para um milésimo de segundo E, cara, e é extremamente irritante aquilo Você pensa toda hora Meu Deus, para isso, pelo amor de Deus mais é. De ouvir. Não, é assim, eu,
1: nos momentos mais tranquilos do filme Ele até parava, mas, mas quando tinha alguma cena de tensão, assim Ele ficava tocando no fundo Será que era o som do farol mesmo? Eu não sei, cara Acho eu não
0: que, que, tem é, que é, é porque tem né, porque o farol emite som pra, pra galera achar, né Ah, é?
1: Também tem é. som ali, do, da luz Ah, tem, é, tem é, 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 é.
0: Ah, tá e, o cara pode ouvir o som de longe, né E... E, tipo assim, outra... Ah, lembrei de uma bem que eu ia comentar, que eu tinha esquecido. A parte também do... que eu acho, da luz mística lá, talvez... Talvez, um, um aspecto meio de cutula assim, talvez seria, interessa- seria também interessante, do controle ali, daquelas coisas ali do... 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 marinheiro. Uh, talvez aquilo, quando ele mata a gaivota, isso, isso é interessante. Ah, é, é verdade, ele mata a gaivota, falar o, o... É. Vem a tempestade, né? ele fala o assim, vento ah, muda, o é. vento mudou, vai vir tempestade Exatamente. Mano, e a tempestade é tipo, um mês de tempestade <risos> É um mais, mês, não mais Mas até dia. porque também,
1: a gente também não tem muita percepção de
0: tempo nesse filme, né sim, cara Sim, pode ter sido, sei lá, dois meses é de tempo? tempestade, tá ligado sim. Mas tipo assim, as próximas cenas do filme todas, todas são, são tempestade Não tem nenhum momento que eles saem da casa com tempestade então de boa. Depois então de boa. que ele matou aquela gaivota. Sim e aí eu penso, cara, a, a, a morte da gaivota não necessariamente é, pode ter a ver com o um negócio, sabe? Mas talvez, tipo assim, não tenha, não tenha a ver a morte da gaivota com o, as a tempestade. Mas talvez mesmo aconteça o fato de, 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 de talvez aquela luz que controla tudo, ela forneça negócio de tempestade, sabe? Tipo assim, ela causa as tempestades Até porque que chega aquela onda que entra dentro da casa, né, velho? Bate ali e quebra o, o vidro da, da casa.
1: É. Ele já tava embaixo da mesa quando a onda quebra em cima, né? É engraçado isso também. Né? Será que eles já estavam esperando a onda entrar dentro da casa? Provavelmente devia não, ter mais onda muito é, grande. É
0: porque ele também tava se protegendo da chuva, né? Que tava com o roteiro na casa inteira, porque não parava <risos> de chover tinha meses. E aquele lugar, igual ele falou, o próprio cara fala, mano, isso aqui é muito sucateado. <risos> é,
1: então, mas se tu parar pra ver na história, né, falando da história de novo. Uhum. A parada da gaivota, se matasse a gaivota ia trazer azar, né? Aí uhum. o cara vai. acaba, destroça a gaivota. Ele não, não só mata a gaivota, não. É uma
0: ele, cena foda, né, mano?
1: Ele destroça a gaivota, velho, batendo. Tá ligado?
0: Não, e é uma e cena foda, porque é uma, bate... é uma cena de
1: violência, né, cara? É gratuito, é mais, né? Cara, bate... O cara parecia que ele tava é, liberando toda a frustração que ele tava tendo ali, do que o cara chamando ele de cão, chamando ele de não sei o quê. E você pode ver que ele, ele trazia isso desde lá de fora, que teve um diálogo, que eles falavam que Sim. a galera lá do, da, da lenha, lá que ele trabalhava no leador, também falavam, tratava ele desse jeito, já sabe? Então, sei lá, parecia que ele tava extravasando a raiva dele, ele batendo a gaivota.
0: Esse amigo dele tratava ele assim, né? Então. Também. Só que ele pegou e... Aí quando o amigo dele precisou... Tipo assim, ele não matou o amigo dele, necessariamente só que quando o amigo dele... Ah, ah tu vai viver ou vai morrer... Que não
1: vou ajudar, não. Valeu. É tipo uma morte.
0: morte... É, deixa de ser um. É, um tua, né?
1: É, assim, não sei. Tem alguma coisa jurídica pra omissão de. Depende... omissão de ajuda. Omissão de ajuda, Depende sei
0: lá. Depende da lei do país.
1: É. <risos> Quando você atropela uma pessoa e não ajuda, você vai preso, tá ligado? Então, é tipo isso. Uh, mas enfim, voltando lá, aí, cara, aí depois que ele mata a gaivota vai tendo aquele, aquela panorâmica até lá em cima que mostra que o tempo vo- é, virou, né? O vento virou. Aí depois tem o diálogo do cara falando, o Willem Defoe lá falando com, com o personagem do Petson falando, ah, o vento virou, então a camaria cama- a cama- a- a tá agora, mas depois vai vir uma tempestade foda. E você vê também que é tipo, atrapalha também a questão de o navio que eles iam pegar depois de nove meses, né? Uhum. E também tem a questão de que o personagem ali, o Wake, cara, eu acho que ele não queria que o... O carinha fosse embora da ilha Porque no dia que ia chegar o, o navio
0: Ele, é ele
1: embebedou o cara E aí eles hum. dormiram Até mais tarde, e talvez o navio tenha passado E eles não pegaram né E, e quando ele tava tentando fugir com o barquinho de salva vida Lá Barquinho, sei lá, pequenininho Aí chega o cara com o machado e quebra ele e fala Não quero que você vá embora, não sei o quê. Então, posso dizer que Então pode ser que Voltando àquela teoria de que ele tava dando O o índio como sacrifício. Ele não queria que o cara fosse embora até ele virar o um sacrifício, que ele morresse para a chama do Cthulhu, sei lá. Alguma coisa assim, né, mano? Esquisito, até, né, mano.
0: É, e tipo assim, eu acho que o Cthulhu faz sentido, principalmente quando a gente vai falar do aspecto automático. O que está na luz do farol, né? que é a luz do farol? A luz... Que que serve... pra, que... pra que serve o um farol, Eric? O farol serve pra quê? que está no meio da tempestade, um navio. Ele não sabe pra onde que ele tem que ir, tá com muita névoa, ele vê aonde que tá com a luz, então ele sabe que tem um farol, tem gente lá e tem um abrigo pro cara lá, quando ele tá no meio da tempestade. Então, o farol de alguma... o aspecto normal do farol já é um aspecto de salvação, entendeu? Então, a luz do farol ali, sabe, tem um aspecto de ser iluminada, de trazer alguma verdade em relação ao cara, até que ele fala, né, os olhos queimam, você não está pronto para a verdade, até que ele alucina, né, que aquele cara, ele vai no farol ali, né, que ele tá sonhando Ele encontra uhum. o cara lá, tipo, aí ele olha ele mesmo Olhando pra ele mesmo Aí ele olha pra trás, tá o cara nu com a luz dentro do olho dele, lembra? Tá oi que nu com... com
1: ah, é, pista. teve essa cena também entendeu Full fu louca também, né Porque ele vai pegar um cara que tá no chão E era ele mesmo, e aí ele, o cara atrás Que tava, tipo, com a luz é. dentro do olho
0: Isso foi, foi, foi realmente louco mesmo <risos> esquisito Foi Mas... <risos> esquisitíssimo mas o ponto é que essa cena, eu acho que ela reforça a ideia de... Essa cena reforça a ideia principal do quê? o farol dá uma espécie de iluminação, porque o olho do cara estava iluminado. Então dá-se um remédio de salvação. E quando ele fala, vocês estão entrando no ponto para a verdade, não sei o quê, eu acho que isso foi realmente a aconteceu no final do filme. Eu acho que o Thomas Howard, ou Winslow, como se preferir, é... ele não estava pronto para a revelação. Então quando ele olha para a revelação, quando ele chega na revelação, eu acho que ele não tá pronto o suficiente e, e meio que ele é renegado por aquilo, sabe? O que uhum. é estranho, porque na ideia do HP Lovecraft, né? Isso, como vamos assim, vamos chamar ele de cultista, esse Wake. Os cultistas eles sempre querem trazer novas pessoas para o culto, sabe? assim, Sim. fazer as pessoas saberem tá. sobre a revelação, exatamente. Só que esse cara tem mais a ideia de manter aquilo pra si sempre e sacrificar outras pessoas pra aquilo continuar só com ele, sabe? Então eu acho que essa é uma diferenciação bem, vamos dizer, específica, sabe, de, de, desse cara. Porque a ideia dele é mesmo de sacrifício, né. Então o Wake provavelmente queria sacrificar o, o, o Howard mesmo. Enfim. É, da forma que, é este...
1: que a gente tá interpretando, né. Sim, sim. Na nossa eu acho que esse filme aí, cara, cada um interpreta o que quiser também. esse que é o foda desse filme aí, cara. Pra mim eu acho que faz mais sentido isso, sabe. Do cara querer matar o ajudante Não sei o que Ele acaba sendo morto E aí o ajudante vai ver a luz que tanto queria Como o outro fez Só que o outro conseguiu O Wake conseguiu matar E dessa vez O ajudante conseguiu matar o Wake E aí deu ruim pra caralho e ele morreu na praia É isso
0: É isso que é o filme, acabou Eu tô satisfeito, <risos> eu tô satisfeito que eu também acho que essa teoria <risos> é a mais plausível de todas E concordo que ela provavelmente sofreu.
1: é. Agora, você pode ver simbologia Você pode ver... É, pode interpretar da forma que você quiser essa merda desse filme é, mas enfim, vamos é pra <risos> notas. <risos> notas? Notas Notas, ah, notas Tá fingando o filme aqui na merda Ah... <risos> merda é uma expressão... Notas? Você não quer dar nota não? Você que dá notas, nota eu primeiro. eu já
0: falei. Notas. Ah, é, eu começo, né? Beleza, é. notas. É... nota Notas <risos> para o filme. É... Acho um filme interessante, a propósito do Petro e Branco, provavelmente é o que chama mais atenção do pessoal. Um filme lançado do... no final de 2019, é, vamos dizer, nossa lançamento mundial dele no final de 2019, e ele chegar aqui como um filme preto e branco, provavelmente foi uma coisa que mais chamou a atenção de todo mundo, que foi procurar o filme, um terror preto e branco. Enfim, e é uma espécie de terror, né? A gente falou no começo, o Google classifica aquilo como drama mistério, e realmente não tem nenhuma espécie de terror. Mas eu acho que é bem construído, tem muitos aspectos que podem ser interpretados de diversas formas, de diversas maneiras diferentes, e eu acho que essas interpretações diferentes, várias delas são válidas. E eu acho que complementa isso bastante o filme, no sentido de tornar o filme mais uh, interessante. Apesar do, igual o Eric falou, concorda no fato dele ser bem arrastado em boa parte do filme, porque realmente tem umas horas que você fica cansado daquilo tá ali, de que tá acontecendo, você fala, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa ou eu posso ir embora? que é, tem umas horas que realmente é, é cansativo, tá ligado, aquilo, aquilo tudo ali que tá acontecendo. Uhum. Mas eu acho que superou minhas expectativas no filme, Uh, não sei, não sei talvez, talvez não, talvez não Eu acho que talvez poderia ter sido realmente melhor Do que foi Mas é isso né, é isso aí que é o filme que a gente tem Achei que foi interessante De novo os aspectos que ele utilizou igual a Bruxa No sentido de utilizar os aspectos dos marinheiros Eu gostei do negócio do Cthulhu Até porque eu sou fã do Cthulhu Então desse negócio de tudo que tem do Cthulhu eu, eu acho massa Você é fã do então, Cthulhu
1: das de HP Lovecraft? Você
0: entendeu pelo craft.
1: Ah tá, porque do
0: Cthulhu você seria... Então, como eu sou fã do, <risos> do HP Lube, Perto, das paradas deles, então acho que esse filme ganhou um pouco mais pra mim. Se mostrasse mais os bagulhos de, de cutulão e assim e tal, acho que ia ser mais legal. Mas enfim, acho que <risos> achei o filme um pouco confuso também, no sentido de eu acho que ele poderia explicar tudo o que ele explicou de uma maneira mais simples e não realmente fazer todo esse esquema, apesar da atuação dos personagens foram muito bons, né? aqueles os dois person... Porra, os dois atores são foda né? Rob Pattinson e o... Se é o nome eu sou. eles são caras espetaculares e não foi diferente Pô, teve uma hora que eles um diálogo de dois minutos conversando um com o outro e, e tipo, não era um diálogo simples tá ligado, por um ator, porque você viu o cara citava pontos muito específicos de marinheiro sabe, e enfim é... foi muito bom a atuação dos dois em diversas formas e é isso cara eu acho que o filme merece a nota de Pô, tinha que dar nota quebrada, cara. Porque eu acho que ele não merece 9, mas não merece Vamos,
1: vamos, vamos dar nota quebrada.
0: Tá bom, ele merece 8.8, na minha opinião.
1: Certo. Uh, uma coisa que eu queria chamar a atenção, a, a, a atuação do Robert Pattinson nesse filme é maneiro, porque ele começa com um cara caladão, né? Uhum. Uh, começa ali, introvertido, não sei o quê. E ele consegue interpretar bem esse tipo. É, talvez seja só o cara sendo um... Ele querendo se isolar mesmo, tal. Pelo que aconteceu antes, mas ele interpreta assim e a gente vê que ele vai ficando um maluco, né? A sanidade, ele vai perdendo a sanidade mesmo. E o Robert Pattinson consegue deixar bem palpável pra gente essa sanidade que o cara tem, né? Ao longo do filme. E é muito 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 bom assim que ele, muito bem que ele fez assim no filme. O Willem Default desde o início já tava sendo massa já. Desde o início eu já tava achando a atuação dele massa. Mas do Robert Pattinson eu achei que tava um pouco Muito morna, né? É, no início. Aí depois eu entendi que era pra dar esse esse efeito aí de sanidade perdida. Aí no final a gente vê que ele tá atuando pra caralho. E
0: principalmente revelação de personagem, né? Porque o personagem dele... O personagem dele muda muito de uma hora pra outra. Porque quando você descobre que ele já matou um cara, que o nome daquele não é realmente aquele, e que ele usa esse nome pra, tipo assim, ele é um um nome livre de, de... de acusações e tal, é um nome limpo, né? Vamos dizer assim. É... Você fala, caralho, filha da puta. É. <risos> Você achava que era só um lanhador lá do Canadá que queria ganhar um dinheiro. <risos> tá ligado?
1: Enfim, é, eu vou dar nota. Eu dou nota é. 7.8 pra esse filme aqui.
0: 7.8?
1: 7.8, porque. Ah. Cara. Aí, aí é essa, né? Assim, eu acho que o filme, ele. Ele tenta ser muito misterioso, muito... Nem misterioso, ele tenta ser muito simbólico. E filme e, e filme que faz isso, cara, eu tenho preguiça, cara. Assim, é, é porque tem coisa que eu não consigo ver. Não é interpretação. Não é coisa de interpretar o que cada coisa quer dizer ali no filme. É coisa... De, é, você tem que ter conhecimentos... De fora, sabe? De outras mídias, de outros que você não consegue botar pra entender o filme, às vezes. Eu já vi na internet outras outras paradas, que eles começam a falar de mitologia de Prometeu, Ícaro, não sei o quê, e esse cara significa isso e aquilo. Ou tem outros caras que entendem de outro jeito, tem outros caras que entendem de outro jeito. O filme é tão aberto, e e, assim, é tão aberto que, cara...
0: Eu eu acho que ele
1: poderia poderia ser menos...
0: Entendo que é culpa do filme, mas também é culpa da crítica. Eu acho que o cara queria fazer um negócio muito mais simples. E eu acho que não, cara. Eu acho que não. Você acha que ele queria fazer uma coisa difícil de entender, então?
1: Ele queria. Com certeza ele queria fazer uma coisa difícil de entender. E ele queria não só difícil de entender, mas como se tivesse vários entendimentos. Sabe? Entender. É. Pra é. ninguém entender nada. Pra ninguém entender nada.
0: Famoso cult. É,
1: um filme, é um filme cult. Preto e branco. Só pra ser preto e branco 2019, 2020, é era cult. É. Eu não sei, cara, assim, eu acho que o filme poderia ser um pouquinho mais amarrado e menos, e, e, e menos, é, obviamente, informação. soltos, né, Solto. um filme solto, assim, em algumas cenas que a gente não consegue emendar, por exemplo, aquela cena do, que o Robert Peterson lá vai pegar o cara que tá deitado no chão, aí é ele mesmo, e aí tem um outro cara, o Wake, com um farol saindo do olho, cara, é uma parada tão abstrata, cara. Pelado, pelado. Pelado, pelado. É uma parada tão abstrata que é, 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 é. difícil, sabe? De você acompanhar, entendeu? É, o que o cara quer dizer com aquilo. É muito difícil. Uhum. E isso acaba. E o filme no início também. Arrastado, lento pra caramba, não acontece nada é, no roteiro, assim. É, que faz é, a gente o, querer continuar a ver o filme, o, tá ligado?
0: O, o filme começa mais ou menos um minuto e pouco e o primeiro diálogo é tipo. Quase sete, tá ligado?
1: Ah, é, não. Eu, assim. Se fosse se tivesse acontecendo coisas interessantes sem diálogos eu ficava sim, sim, de boa, sim. mas o cara só tava sei lá velho,
0: andando né andando, trabalhando, na cama não, a única coisa realmente nesse ponto aí que aconteceu interessante foi ele ter pegado a, a achada a, a sereiazinha a sereia. mas do isso trocheiro. aí foi
1: 3 minutos de filme né, depois, aí depois eu acho que o filme, assim, não tem um, uma coisa assim que me pegou de verdade no filme, no Chamou roteiro, atenção, né? que me fizesse ficar preso ao filme para tentar descobrir o que que tá acontecendo. Eu tenho a impressão de que se eu fechasse o filme, eu eu, eu não ia ficar com, ah, o que será que aconteceu naquele filme e falar foda-se. Saca? Eu uhum. não ia querer saber o final o desfecho, porque eu já tinha certeza que o desfecho ia ser uma parada que seria aberta e que a gente não ia conseguir ter uma coisa sólida Completa. pra gente, sabe? É complicado, cara filme assim, às vezes, eu acho que é muito complicado, cara eu, eu acho que... Você acha que
0: filme assim faz um
1: desserviço? Não, não, não faz um desserviço ah. porque é necessário também, né não, vamos dizer, tipo o Martin Scorsese lá falando parque de diversão da Marvel se todos os filmes fossem parques de diversões não Isso ia é ter interpreta- interpretação de cinema, não ia ter arte, sei lá o que se quiser não botar
0: existiu incêndios um da incêndio de Nivilanu, né
1: então, mas. É mas é, sim, mas aí também é fechado, você consegue entender tudo, não, não tem sim, tanta psicologia. Não,
0: concordo você. Bem, um exemplo disso também que o farol que me lembra muito do Anidar, cara. Que deixa tão aberto, tão aberto, tão aberto no final. Que, porra, igual quando a gente acabou de ver o filme, eu achei que tinha três dimensões, tava falando <risos> no mesmo tempo. E é. que achou que era duas, e na internet o nego falava que tinha sete, e aí, mano. Sabe? É, é nesse nível, sabe? É um filme assim, tá ligado? É um filme assim.
1: É. É então, é, eu, é por isso que eu dei nota baixa pra Donnie Dark também Eu acho que eu tenho um problema, realmente, com filmes assim Que tentam ser muito simbólicos E muito... E, e se pedem em roteiro e história, sabe? que Eu não acho tão amarrado assim o filme, cara eu não acho Ele fica jogando cenas, tipo Ah, o cara tá se olhando pra um totem de sereia E de repente, tipo, joga cabeça de cara Na, na armadilha de caranguejo Joga é, sereia <risos> jo- jo- Caralho, meu irmão Que porra é essa?
0: Ele tá transando com a sereia. <risos> é,
1: é psicodélico assim. demais pra mim, entendeu? Entendi.
0: É, Você... Enfim, é isso. Então, eu cara sou mais bom de desde lá no...
1: Villanueva.
0: Isso? Quer? Não, aí. mas, mas esse filme tem uma cena de comédia aquele cara peidando.
1: É, o cara não parava é de peidar. Ah, ele gente... jogou aquele bagulho lá fora, Foi só que errado. o vento tava contra ele. <risos> <risos> o animal, né, cara? Muito bom, muito bom cara. Enfim, mas é. não chega
0: perto de... Bom, o John Rowe é um gênio do, da ironia <risos> da comédia, não misturado com, isso, com assuntos sérios. <risos> é,
1: então, assim, mas entre é esse filme e a bruxa, a bruxa é muito melhor pra mim, cara. Muito não, com melhor.
0: certeza. Esse não deixa ser ruim. Eu acho que, igual o do Andarca, é um filme necessário, é um filme pra se pensar, é um filme interessante, mas... Bom, assim, se eu tivesse um top 10 filmes da minha vida, que eu acho difícil de eu fazer, porque é complicado, mas se eu tivesse um top 10 filmes da minha vida, esse filme não entraria, sabe? Dá pra eu achar Sim. interessante pra caralho o filme.
1: É, ou por exemplo, você veria de novo? Eu não pegaria pra
0: ver esse filme Não, de novo. não veria de novo. Então... Só... só se um amigo meu viesse em casa, e falasse... Pô, Léo, é um filme meio diferentão pra eu ver. Eu falasse, Nossa, Pô, mano, diferentão? Diferentão. Eu, eu Pô, esse é Pô, diferentão. É diferentão, assim. é diferentão, entendeu? É um, um interessante. um, um assim. preto e branco... É, o cara virar e falar assim, eu quero um diferentão, eu falei. Ah, de falando, falando de, de
1: filme de Cutulo, já que a gente tá aqui... Vai, vai sair um esse ano aí que... Em breve aí, o Leozinho não tá, tá querendo fazer, mas vai ter um listando de filmes que vão sair. O filme mais aguardado por nós em 2020 vai ter um filme de Cthulhu que chama A Cor Que Veio do Céu. Uma parada assim. A Cor Que Veio do Espaço. E é um Verão. filme tirado, tirado de hum. um conto de HP Lovecraft. Diretamente mesmo. É uma adaptação, tipo... It a coisa de Stephen King lá. Hum. Esse aqui vai ser um... Uma adaptação de H.P. Lovecraft, não é igual esse filme aqui que tem algumas inspirações, tá a ligado? A única
0: adaptação que eu dou moral até hoje... Aquela adaptação é do caralho!
1: Calma aí, cortou o que você falou, a única adaptação...
0: Que eu dou moral até hoje é o O Nevoeiro. O Nevoeiro também. Mas o Nevoeiro é bom pra caralho aquele filme, né? Enfim,
1: aí, esse que... ano aí vai ter esse filme aí da cor que cai no céu e vai ser legal, vamos ver. E depois a gente vai fazer um listando aí com... Filme do Oscar. Filme, ah, é. Filme do Oscar também. A gente vai fazer um episódio do Oscar. Enfim, vai falou sair, isso. 7.8, 8.8. É isso aí.
0: 8.8, 7.8. É... Esse aí com é. a Bruxa. É nós. Valeu. Até mais. Valeu. Até o próximo.